0: Rakouská vláda letos zvýšila dotace na střešní solární panely a plánuje rychlý rozvoj fotovoltaiky i větrných elektráren. Cílem je, aby do roku 2030 všechna elektřina vyrobená v zemi pocházela z obnovitelných zdrojů. Více o tomto odvětví zjišťovala Štěpán Sedláček na cestě po Rakousku. Já právě stoupám po schodech nahoru do výšky 60 metrů, mělo by to být přes 280 schodů odkud je výhled do zdejšího větrného parku. Cestou nahoru se posívají zvuky. To není žádná stvůra, ale elektrárna natáčí své listy podle směru větru.
1: Tohle je větrný park v Brook and the Lighta 1. Šlo o první větrné elektrárny v regionu. Popisuje
0: Norbert Koller z organizace Energy Park, kterou v dolním Rakousku založila v polovině 90. let skupina místních farmářů a nadšenců. Dnes podle Rakouské větrné asociace přesahuje kapacita větrných parků v zemi 3100 MW a zásobí elektřinou skoro 2 miliony domácností. Ale v roce 2000, kdy zdejší větrný park stavěli, kapacita v celé zemi dosahovala jen desítek megawatt. Pouštět se tehdy do takového podniku bylo
1: jako rozjíždět startup. Chyběly potřebné zákony a regulace, které byly přijaty až několik let poté. A byl to opravdu riskantní biznis a investice. Ale nakonec se jim podařilo vyjednat výkupní cenu elektřiny a přesvědčit dost lidí, aby do toho vložili své peníze. Podařilo se. A o devět let
0: později zdejší elektrárny prodali rakouské polostátní energetické společnosti Ferbund, která vyrábí elektřinu zejména ve vodních elektrárnách.
1: V roce 2009 nám dala nabídku firma Ferbund, která do té doby v tomhle sektoru nepůsobila. Naši majitelé získané peníze využili k dalším investicím. A dnes máme 53 větrných elektráren postavených v posledních deseti
0: letech. Novější elektrárny dosahují výšky zhruba 130 metrů a výkonu bezmála 2 megawatt. A také vyrobí dvojnásob energie oproti elektrárnám z roku 2000.
1: Ale tohle už je taky historie. Dnes se bavíme o zařízeních s výkonem 3,5 MW a příští rok čekáme standard s výkonem 5 MW. A také jejich rozměry stále rostou. Postavit podobnou
0: elektrárnu ovšem není v Rakousku jednoduchý proces, když jde vše hladce podle kolera trvá při
1: nejmenším 3 roky. Nejprve se musíte přesvědčit, že máte vybrané vhodné místo. To znamená monitorovat rychlost větru během jednoho roku. Pak svůj plán musíte probrat s obecním úřadem a dohodnout se s majiteli půdy na pronájmu pozemku. A také musíte mluvit s místními. Municipalita, která musí stavbu povolit, tak od nás většinou dostane část zisku do svého rozpočtu jako fixní poplatek. Jako kompenzaci za to, že se místní lidé musí na elektrárnu dívat. Je také třeba zajistit dobré připojení na elektrickou soustavu. So then you have to deal with the great
0: Podotýká Norbert Koller z Energetického parku, který také vedle větrných elektráren provozuje stanici na výrobu bioplynu, nabízí prohlídky pro veřejnost, společně s Vídeňskou technickou univerzitou vede magistrát. Program specializovaný na rozvoj obnovitelných zdrojů. Vedle toho také vlastní solární elektrárnu na Slovensku a pomáhá obcím a dalším klientům s přípravou fotovoltaických projektů. V současnosti rozvoj obnovitelných zdrojů v Rakousku, podobně jako v Česku, také čeká na nové normy související s úní legislativou, které mají nastavit nová pravidla. Systém výkupních cen by v Rakousku měly nahradit aukce.
1: Vzmete v úvahu, že dotáhnout dokonce projekt větrného parku dnes zabere zhruba. Pět let, splnit rakouský cíl, že do deseti let budeme vyrábět 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů nebude tak jednoduché. A jen s větrem to nezvládneme. Potřebujeme také rychlý rozvoj fotovoltaik.
0: To potvrzuje i expert na energetiku a klima z rakouské pobočky Greenpeace Adam Pavlov. Rakousko má potenciál 20 terawatt hodin a zatím máme něco přes 1,5 terawatt hodiny. V současnosti v Rakousku využíváme zhruba polovinu plochy, kde by šlo získávat elektřinu elektřinu z větru a asi třetinu potenciálu, protože řada postavených turbín už je stará a může být nahrazena
1: výkonnějšími.
0: V případě větrných a solárních elektráren ovšem bývá problém, že tyto zdroje nejsou vždy k dispozici a někdy naopak generují více elektřiny, než je třeba. Možná by jednou z cest, jak to řešit, mohlo být využití vodíku. Jak uslyšíte už zítra v dalším díle Vědeckého dobrodružství Štěpán Sedláček, Český rozhlas plus.